0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membacakan buku I Want to Die but I Want to Eat Topoki bagian kedua. Kali ini saya akan membacakan Minggu 15. Kebiasaan melihat diri sendiri dari pandangan orang lain. Hal terbesar yang kurasakan Selama hidup 30 tahun adalah bahwa orang lain tidak begitu tertarik padaku. Kenyataan itu menghampiriku sebagai sebuah kesedihan sebab aku justru memiliki banyak ketertarikan pada orang lain. Namun, dibandingkan dengan orangnya sendiri, dulu sebenarnya aku lebih tertarik pada sosokku dalam pandangan mereka. Kesadaran diri yang berlebihan. Walau begitu, akhirnya aku sungguh tertarik pada orang lain. Sekarang aku penasaran kemana mereka akan pergi, apa yang mereka akan pikirkan, dan bagaimana perasaan mereka. Aku adalah tipe orang yang memuji orang lain pada hari mereka mengenakan pakaian cantik dan langsung sadar saat orang lain mengganti riasan dan gaya rambut. Aku menemukan kelebihan orang lain secepat menemukan kekurangannya. Oleh karena itu, kadang aku merasa kesepian saat sadar bahwa tidak ada orang yang tertarik padaku. Saat aku tidak suka dengan pakaian yang kupakai, diam-diam tanpa sepengetahuan yang lain, memangnya mereka harus tahu, aku akan mengganti pakaianku saat jam makan siang. Dan saat menyadari pandangan orang lain, setelah aku mengubah gaya rambutku, aku akan menganggap, aku akan merasa gugup sesaat, Kemudian merasa lega, sekaligus sedih saat sadar bahwa pandangan-pandangan itu tiba-tiba sudah hilang. Aku, selamat siang dok, psikiater. Bagaimana nafsu makan Anda? Apakah sudah berkurang? Aku, mmm, ya sepertinya lumayan. Psikiater, apa porsi makanan juga berkurang bersamaan dengan berkurangnya selera makan Anda? Aku, Terakhir kali, selain makan camilan berlebihan, satu kali karena stres. Saya makan seperti biasa, makan saya cukup. Psikiater, stres yang seperti apa? Aku, mm, yang paling buruk, saya ingin berhenti bekerja. Psikiater, kenapa? Aku, saya sudah berbicara dengan perusahaan tentang kontrak penerbitan buku yang saya lakukan, tetapi mereka melarang dan mengecam saya. Menurut pendapat bos saya, keputusan saya benar-benar tidak dapat dimengerti dan hanya akan mengganggu pekerjaan saya saja. Setelah membicarakan itu dengan bos saya, perasaan saya jadi buruk. Saya tidak mengerti kenapa perusahaan melarang kegiatan kreatif yang dilakukan secara pribadi di luar jam kerja. Padahal saya bahkan tidak tinggal di kantor selama 24 jam. mungkin bisa dibilang saya sudah membenci perusahaan. saya tiba-tiba saja semua terasa menjengkelkan. jadi rasanya seperti ingin berkata kepada bos saya, ini kebebasan saya. kalau saya dilarang, kalau saya dilarang menerbitkan buku sama bekerja di sini, saya akan mengundurkan diri. Visi Ki bukankah seharusnya anda memikirkan dulu? Akibat yang akan Anda terima setelah mengundurkan diri dari perusahaan karena itu. Aku, memang seharusnya saya memikirkannya. Tapi entahlah, hari Jumat saja, saya sudah tidak masuk kerja karena sakit. Entah apa akibatnya, pikiran ingin mengundurkan diri sudah menguasai saya. Selain itu, saya benci dengan diri saya yang menunduk murung memikirkan bahwa orang-orang mungkin akan menghina saya, membenci saya, tanpa saya bisa menyampaikan kekhawatiran itu dengan jujur saya merasa amat kesal karena kekhawatiran itu terus muncul dalam hati saya hingga berubah menjadi saya harus mengundurkan diri psikiater Itu berarti lagi-lagi perasaan Anda dengan sendirinya memutuskan untuk jangan pergi bekerja dengan sedikit ekstrim Itu bisa saja menjadi pilihan yang akan menghancurkan diri Anda sendiri Saya paham dengan kesedihan dan kemarahan yang Anda rasakan sekarang Tapi Anda secara langsung menghubungkan amarah itu dengan keinginan mengundurkan diri Jadinya Anda seperti melarang diri sendiri dengan ekstrim Jangan pergi bekerja, jangan menulis buku. Aku, sebenarnya ini juga masih terlalu dini bagi saya, karena saya baru 4 bulan pindah divisi, jadi mungkin bisa dibilang saya tidak punya ambisi untuk bekerja. Tidak semua rencana dan ide saya diterima, dan saya hanya perlu mengerjakan buku yang diserahkan kepada saya. Semua orang terlihat sibuk dan hanya saya Saja yang tidak, saya tidak tahu harus melakukan apa. Kebosanan, tidak ada ambisi, kelesuan, perasaan semacam itu lagi-lagi mengampiri saya. Psikiater, saat kekecewaan Anda besar seperti sekarang, tentu saja Anda hanya bisa melihat segalanya secara negatif. Saat ini, Anda lebih memilih untuk melihat sisi buruk dibandingkan dengan sisi baik. Semakin Anda pikirkan, pikiran Anda akan jadi semakin negatif Agar bisa berpandangan lebih positif Bukalah lebih baik, bukankah lebih baik Mengesampingkan situasi yang kita alami Barang sejenak dan mencoba memahami situasi yang dialami oleh orang lain Aku, bagaimana caranya memahami situasi orang lain? Psikiater, bagaimana ya? Situasinya kan terjadi di lingkungan perusahaan Jadi, tidak adakah yang bisa Anda lakukan? Yang jelas, kalau Anda memutuskan untuk mengundurkan diri Tanpa mencoba memahami berbagai situasi yang terjadi di perusahaan Keputusan Anda bisa menjadi sebuah pengorbanan diri Aku, pengorbanan Saya tidak menganggap pengunduran diri saya sebagai sebuah pengorbanan kok Psikiater, bukankah awalnya Anda bermaksud untuk terus bekerja di perusahaan itu? Jadi bisa saja pemikiran, pekerjaan ini membosankan dan tidak dapatku kerjakan dengan baik. Jadi aku harus berhenti, muncul hanya untuk membenarkan pilihan Anda untuk mengundurkan diri. Aku, apa saya terlalu mementingkan perasaan saya? Psikiater, Kelihatan sedikit mementingkan perasaan. Aku, ngomong-ngomong ini terjadi minggu lalu dan perasaan itu masih belum reda meski sudah tiga hari berlalu. Psikiater, karena itu amarah. Aku, lalu kenapa saya jadi sangat membenci perusahaan saya? Psikiater, Dalam situasi yang serupa, siapapun akan marah, akan tetapi setiap orang punya reaksi yang berbeda-beda terhadap situasi yang serupa. Dan keputusan yang diambil pun berbeda, tergantung kepentingan masing-masing. Aku, sebenarnya apa itu kecaman? Saya tidak mengerti kenapa saya merasa sangat takut dikecam. Psikiater Sepertinya Anda terus mengecam diri sendiri seraya memikirkan makna kecaman Anda berpikir bahwa diri Anda memang seperti yang dikatakan orang lain Anda melihat diri sendiri dengan pandangan orang lain seakan Anda telah menjadi mata mereka Bahkan emosi Anda terasa tanpa henti, tanpa ada penyaring diantaranya Dan secara refleks Anda jadi terlalu memperhatikan pandangan orang lain Kalau sudah begitu, meski Anda memiliki kelebihan ataupun sisi yang berharga, Anda akan membuang kelebihan itu dengan tegas karena pengaruh orang lain. Pada saat Anda mulai merasa, terlalu memperhatikan pandangan orang lain, sebenarnya Anda boleh menjadi sedikit lebih egois, mengikuti kata hati dan memilih arah yang penting bagi Anda. Aku... Padahal tidak ada yang mengecam maupun mengatakan hal buruk apapun kepada saya Tetapi pemikiran seperti Sepertinya seseorang akan mengkritikku di kantor Sepertinya mereka akan membenciku Tetap bermunculan Saya merasa gelisah dan lelah sendiri di Psikiater Jika kecaman keras itu berasal dari orang-orang yang tidak memiliki hubungan apapun dengan kita, kita bisa mengabaikannya, karena kita tidak mendengar kecaman itu secara langsung. Saat mendengarnya secara langsung pun, semua kecaman yang mereka lontarkan, entah untuk menjelek-jelekan kita atau tidak, pada akhirnya tetap menjadi tidak berarti bagi kita. walau kita sudah pasti akan merasa kesal awalnya. Sebaliknya, jika orang yang membenci kita adalah orang yang saat kita sukai, kita pasti akan sangat terluka. Kedua hal itu perlu dibedakan. Sepertinya, Anda harus lebih jujur dengan perasaan sendiri dan lebih fokus memandang diri sendiri alih-alih memikirkan pandangan orang lain karena sepertinya Anda menganggap pandangan Anda sama dengan pandangan orang lain. Sosok kita bagi setiap orang bisa berbeda, menyesuaikan sosok kita dengan tipe yang disukai oleh setiap orang tanpa disadari, membuat kita menghabiskan energi, yang seharusnya untuk orang yang benar-benar kita suka dan menyukai kita. Karena terlalu memikirkan semua orang dan orang yang kita sukai, mungkin akan merasa sedih karenanya. Lalu, lagi-lagi kita akan menyesal karena kita tidak bisa melakukan hal baik untuk orang yang kita sukai. Tidak akan jadi masalah besar meski kita memisahkan mana hubungan yang berarti dan mana yang tidak dengan sedikit lebih egois karena semua orang juga memisahkan mana hubungan yang berarti bagi mereka. Selain itu, Anda bisa secara tegas mengurutkan Pilihan Anda berdasarkan prioritas agar bisa mempertahankan sedikit keuntungan atau mengurangi kerugian dan memperoleh banyak keuntungan dari pilihan yang Anda ambil. Saat menentukan suatu pilihan, biasanya pilihan terakhir Anda pasti berasal dari beberapa pilihan lakukan atau tidak. Pilihan itu sama seperti ringkasan laporan, mediasi, atau negosiasi. Ringkasan tanpa menjelaskan proses yang terjadi di dalamnya. Jadi, walau sebenarnya Anda bisa menyelesaikan cukup banyak pekerjaan, Anda menolaknya mentah-mentah. Anda berpikir, e, pekerjaan ini memuakan dan tidak penting. Kau saja yang kerjakan semuanya. Penolakan itu kemudian menjadi kebiasaan, dan mungkin Anda akan menemukan diri Anda. Sudah tertinggal jauh di belakang setelah waktu berlalu. Kalau sudah begitu, Anda pun akan kehilangan kebebasan. Saya cukup memahami kemarahan dan kekecewaan Anda. Akan tetapi, saya harap Anda tidak terlalu merugikan diri sendiri karena amarah. Aku Apa saya membuang terlalu banyak pilihan? Psikiater, Ya, Aku, Anda benar, Perasaan saya seperti itu, Pekerjaan, pekerjaan ini memuakan dan tidak penting, Jadi lebih baik berhenti saja, Psikiater, Mungkin Anda akan menyesal saat terlanjur meluapkan perasaan yang terlintas di hati menjadi tindakan Walau akhirnya Anda sudah menulis surat pengunduran diri Menurut saya lebih baik Anda tetap pergi bekerja dan melarutkan diri dalam pekerjaan Sambil mencari tahu apa yang akan Anda lakukan berikutnya Aku, saya tidak ingin pergi bekerja Di psikiater, kalau begitu Anda bisa memikirkan rencana yang harus dijalankan selanjutnya. Saya harap Anda percaya kepada kekuatan nalar. Aku, saat pikiran saya menuju ke arah radikal begini, saya jadi sering berpikir, buat apa saya hidup kalau jadinya sampai begini? Soalnya, meski ada hal-hal yang membahagiakan, Saya masih harus berperang dengan pemikiran radikal itu untuk mendapatkan rencana selanjutnya. Dan sepertinya kekhawatiran-kekhawatiran itu masih lebih besar dibandingkan kebahagiaan. Saat perasaan saya diselimuti amarah, saya jadi ingin mati saja. Orang-orang di kantor sepertinya semua larut dalam pekerjaan, semua lembur. Hanya saya yang tidak, hanya saya yang pulang kerja seperti biasa. dan sering mengambil cuti tahunan. Saya sering tidak masuk saat sakit, jadi saya berpikir, tentu saja orang-orang tidak suka dengan saya. Saya tidak ingin bekerja terlalu giat di kantor. Psikiater, tanpa Anda sadari, Anda telah masuk ke dalam hati orang-orang itu, memikirkan apa yang akan mereka pikirkan, dan membicarakannya seakan-akan itu adalah pilihan Anda. Seakan-akan itu adalah pikiran Anda. Itu sebabnya Anda merasa bersalah dan rasa bersalah itu muncul sebagai sebuah kemarahan. Orang yang dengan sendirinya berpikir bahwa diri mereka cantik tidak akan terpengaruh saat seseorang mengkritik penampilannya. Di lain pihak, jika kita merasakan kekurangan pada bagian tertentu, tetapi seseorang malah menjadikan kekurangan itu sebagai candaan, tentu saja bagi kita itu bisa jadi sebuah Itu bisa jadi bukan candaan, melainkan trauma. Aku, lalu apa yang seharusnya saya lakukan? Di psikiater, mungkin secara sensitif Anda sudah menungkap, menangkap, dan membayangkan sendiri satu persatu pesan implisit yang disampaikan perusahaan kepada Anda. Anda membesar-besarkan kecemasan dan kekhawatiran akan bagaimana orang lain memandang diri Anda. Walau Anda ikut-ikutan orang lain lembur, belum tentu itu dianggap lembur, jadi tidak perlu terpaksa lembur hanya karena antusiasme dan pandangan orang lain. Akan tetapi, sekarang sepertinya Anda lebih berpikir, ah semua orang harus begitu, tetapi aku lagi-lagi tidak ikut. Kalau, bagi Anda pulang tepat waktu adalah hal yang penting, begitu keluar dari perusahaan, Anda harus melupakan kekhawatiran itu dan melakukan rutinitas yang berbeda. Aku, baik, saya mengerti. Akan tetapi, saya tidak mengerti kenapa mereka begitu semangat bekerja. Psikiater, mereka pasti punya alasan tersendiri. Aku, makanya saya jadi merasa bersalah, hanya saya yang sangat malas dan... Psikiater, rasa bersalah yang Anda bicarakan sekarang bukan berdasar pada standar Anda sendiri, melainkan standar perusahaan. Anda pasti berpikir, dengan standar perusahaan seperti ini, kau punya banyak waktu karena kau tidak mengerjakan pekerjaanmu, dan sekarang kau malah menulis buku dan ingin menerbitkan buku di perusahaan lain. Aku, lalu saya harus berpikir bagaimana? Psikiater, Hasrat yang egois membuat kita berpikir bahwa kita harus meningkatkan standar dan hasrat pribadi Sama seperti keinginan untuk terus menurunkan berat badan dan mengikuti standar Kita sendiri meski orang-orang berkata bahwa berat badan kita normal Jadi saya rasa saat mempertimbangkan perspektif dan ideologi Orang lain, Anda harus mencoba berpikir bahwa mungkin saja Anda telah mencap hasrat Anda berbeda dengan perspektif dan ideologi mereka, menjadikannya sebagai sebuah kesalahan. Apa Anda juga membicarakan ini dengan kekasih Anda? Aku, dia bilang kalau saya ingin berhenti, ya sudah berhenti saja. Psikiater, apakah tidak ada penyesalan saat berkata ingin berhenti? Saat Anda sudah tidak lagi melakukan semua pekerjaan itu Aku penyesalan Maksudnya penyesalan karena tidak punya cukup pengalaman Untuk bisa berganti pekerjaan dan uang Di Psikiater, dua penyesalan itu tentunya akan semakin besar nantinya Kelihatannya orang lain sibuk dengan semuanya larut dalam pekerjaan Di satu sisi kenyataan itu bisa menjadi hal yang negatif Dan di sisi lain bisa menjadi hal yang positif bagi Anda Seperti yang Anda sampaikan Anda baru bekerja 4 bulan di divisi lain Jadi tentu saja jumlah pekerjaan yang telah diakumulasikan oleh orang lain Atau yang dipercayakan kepada mereka berbeda Bukankah motivasi untuk bekerja adalah hal yang Anda impikan, akan tetapi saya merasa Anda justru tidak sempat memperoleh, memperoleh cukup pengalaman, dan sepertinya akan sangat tidak adil jika pengunduran diri Anda sampai disebabkan oleh faktor-faktor lain. Aku, sepertinya semua akan bisa terselesaikan setelah saya kembali dari liburan dan beristirahat. Di psikiater Lalu, apa yang akan Anda lakukan sebelum liburan? Aku, sejak awal saya memang berencana untuk mengundurkan diri hari Senin. Tetapi, saya akan mengundur waktu sedikit. Psikiater, Anda sudah memberitahu perusahaan sebelum membuat kontrak terbitkan? Kapan Anda akan membuat kontrak? Aku, Rabu minggu depan. Saya raksa, waktu dua minggu cukup karena saya akan pergi liburan. Psikiater, Baiklah, saya harap Anda bisa mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan. Saya rasa mungkin ada baiknya juga untuk mencoba menghitung keuntungan dari segala kemungkinan yang ada. Aku, baik dok, saya mengerti. Psikiater, jangan memikirkan hal ini saat Anda berlibur. Nikmati saja liburan Anda. Saya harap Anda bisa membuang beban dalam hati Anda sebelum kembali kemari. Aku, ya terima kasih, psikiater. selamat berlibur. Tidak ingin ditinggalkan, tetapi ingin melepaskan diri. Siang hari kami mengadakan rapat perencanaan, tetapi dua dari tiga rencana yang aku siapkan tidak disebutkan dan dilewatkan begitu saja. Mungkin karena tidak cukup waktu, tetapi perasaanku jadi tidak enak Rasanya seperti menjadi orang yang tidak berguna. Aku ini manusia yang benar-benar akan terjatuh hanya karena tersandung masalah sepele. Jadi bagaimana bisa aku menjalani kehidupan di perusahaan? Aku pun membenci diriku, manusia yang lemah dan tidak tegas ini. Kalau aku bisa sedikit bermurah hati, memiliki resiliensi yang bagus dan menerima keadaan dengan apa adanya. Apakah rasanya akan lebih baik? Dengan sendirinya, aku selalu terlalu memperhatikan masalah kecil, kemudian merasa lelah dan terluka karenanya. Resiliensi adalah kemampuan atau kapasitas insani yang dimiliki seseorang, kelompok atau masyarakat yang memberikan kemungkinan untuk menghadapi, mencegah atau meminimalkan dampak merugikan atau kondisi tidak menyenangkan. Namun aku sungguh tidak ingin menjadi manusia yang tidak kompeten Selain itu aku juga takut karena persaingan itu Itu tak terelakkan Dan ada di mana-mana Rasanya sungguh mengerikan saat aku memikirkan Bahwa aku harus terus hidup dalam rapat dan persaingan macam ini Menua di tengah rapat perencanaan Namun aku ini orang yang aneh Saat sengsara aku terluka Saat bahagia pun aku terluka Terkadang aku pun bisa tiba-tiba merasa bersyukur Saat sedang merasakan kengerian Jadi kupikir aku pasti akan baik-baik saja Beberapa hari lalu aku merasa bersyukur Karena bisa mandi dengan air hangat Aku terus berada di antara kekosongan dan rasa syukur Amarah dan rasa syukur Hasrat ingin bergabung dan terlepas dari kerumunan Aku harus menerima segalanya, aku harus menerima segalanya. Aku harus menghibur diri, berkata kepada diri sendiri bahwa hidup berdampingan memang tidak bisa dihindari. Baik, cukup sekian dari buku kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah mendengarkan. Semoga bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat. Bagi kalian yang ingin mendengarkan audiobook-audiobook dari buku lain, kalian bisa mendengarkan melalui channel Youtube saya, yaitu Audio Inspirasi. Di sana terdapat beberapa buku yang sudah saya bacakan yang mungkin bisa kalian dengarkan. Terima kasih.